0: Yay, guten Morgen. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen, die, die ich sehe. <lacht> ah. Guten Morgen. Yay, fit. <lacht> mm schön ich freue mich wenn ihr mich hört ich freue mich noch schöner euch zu, äh, noch mehr euch zu sehen äh. hm. was sehe ich <lacht> was ist meine wahrnehmung hm. Und ich meine, wenn ich heute hier in Flensburg, heute aus Flensburg, nach draußen schaue, dann äh, sehe ich dicke, dicke, dicke Wolken. Ähm, und im übertragenen Sinne, was, ja, was sehe ich? Was, ähm, was ist meine Wahrnehmung? Lasse ich mich hier von den Wolken behindern, aufs Licht zu schauen? Hey Morgen oder gucke ich hindurch blicke ich hindurch Ich finde immer die Musik so eine schöne Einleitung zum äh, ja zum Echt. Ähm, eintauchen zum in die Emotion eintauchen und da kann man aber da echt irgendwie so coole coole Titel und schöne Inhalte so wem will ich dienen, wo irgendwann werde ich jemand größerem dienen Und bin ich bereit, meinen, den Rebellen in mir echt loszulassen und den Gott zu übergeben? Und was bin ich? Was bin ich wirklich? Und nachdem ich jetzt irgendwie die, echt die letzten Monate keine Querflöte mehr spielen äh, konnte oder kann, was mich ja echt irgendwie, also irgendwann schon mit so einem Punkt bringt, wo ich merke, es fehlt mir echt total, ähm, komme ich hier zu Gestner, bin gerade bei Gestner zu Besuch. Und da steht ein Klavier! Und äh, das ist so cool irgendwie. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal so ein bisschen Klavier gespielt. Aber ich habe mich einfach an dieses Klavier gesetzt und habe einfach gespielt. Und das war echt gar nicht so blöd irgendwie. Also es hat einfach total Freude gemacht. Es klang irgendwie gar nicht schief. <lacht> und wo ich so merke, es ist irgendwie, es ist egal, ähm, welches Instrument. Es ist... Ähm, es ist die Musik, es ist die Verbindung mit dem Göttlichen, das ist meine Freude und Musik bringt mich einfach immer wieder an diesen Platz, wo ich bereit bin, mehr und mehr mich, mich hinzugeben, mich fallen zu lassen, meine Ideen und Vorstellungen loszulassen von irgendwie, diese Heilung muss jetzt hier mal schneller gehen, verdammt nochmal. mal. <lacht> ähm und dann, ja, und dann passiert so ein, so eine Veränderung in Richtung, ah stoppen mal, ich, ich bin ja hier echt nicht das Opfer auch wenn das nicht leicht fällt, mich immer wieder zu erinnern, ich habe das hier ja echt alles gemacht. Meine Wahrnehmung ist, das, was ich entschieden habe, wahrzunehmen. Und das ist irgendwie echt unbequem. Das ist, ähm, das ist nicht so nett für <lacht> fürs Ego. Ähm, wenn ich bemerke, ich habe ja echt hier alles, alles, alles selber, selber erschaffen und ähm, nehme ja nur wahr, was ich entschieden habe, wahrzunehmen. So, okay. Dann nehme ich äh, mal wieder bewusst das Steuer in die Hand, nicht nur, ich fahre, eigentlich, weiß ich ja gar nicht, dass ich fahre. <lacht> dass ich das Steuer in der Hand habe. Eigentlich macht das ja jemand anders. Nee, macht niemand anders. Also erinnere ich mich, dass ich tatsächlich hier im Steuer sitze. Und was bedeutet das? Das bedeutet echt, den Mut zu haben, hinzuschauen, den Mut zu haben, ehrlich mit mir selber zu sein Und dann ist es ja auch immer wieder dieses so, so für einen Moment, manchmal, ja, genau, ich gucke da gerade hin und es ist okay, aber es ist wie so ganz schnell gerate ich wieder in die Ablenkung. Kennt ihr das? Ja, ich gucke da mal kurz hin. Also ich meine, ne, irgendwie, ich hatte ich immer wieder dieses, ja, ich gehe in die Kommunikation gehen Kommunikation und wenn es einmal am Tag ist für, weiß ich nicht, fünf Minuten, das ist ja wie die Lektion gerade, ne, so, es wird kontinuierlich ein bisschen mehr von uns gefordert und es ist doch nicht viel, aber das einzuhalten braucht eine Disziplin und ein Commitment und ja, mache ich. Und ich lasse mich so schnell ablenken, immer wieder. Okay, will ich das? Will ich mich ablenken lassen oder will ich echt die Chance nutzen? Jetzt. Immer nur jetzt? Und segne die Welt, segne dich, segne mich mit meiner Heiligkeit. Ich meine, das ist ja echt eine riesige Chance. weil mein Bruder mein Erlöser ist, weil du mein Erlöser bist. Und da gibt es keine Unterschiede. Und keine Zufälle. Ich habe heute Morgen Kapitel 3 aufgeschlagen, die unschuldige Wahrnehmung auf Seite 40 im Textbuch. Bisher haben wir die Wahrnehmung betont und sehr wenig über die Erkenntnis gesagt. Der Grund dafür liegt darin, dass die Wahrnehmung in Ordnung gebracht werden muss, bevor du irgendwas erkennen kannst. Erkennen heißt gewiss sein. Ungewissheit bedeutet, dass du nicht erkennst. Erkenntnis ist Macht, weil sie gewiss ist und Gewissheit ist stärker. Wahrnehmung ist etwas Vorübergehendes. Als ein Attribut des Glaubens an Raum und Zeit ist sie entweder der Angst oder der Liebe unterworfen. Fehlwahrnehmungen erzeugen Angst und wahre Wahrnehmungen fördern die Liebe. Aber keine von beiden bringt Gewissheit weil jede Wahrnehmung sich verändert. Deshalb ist sie nicht Erkenntnis. Wahre Wahrnehmung ist die Grundlage für die Erkenntnis. Erkennen aber ist die Bejahung der Wahrheit und liegt jenseits aller Wahrnehmung. Ist das nicht cool? Und es ist wie so, ja, wenn ich echt bereit bin, mit dem Heiligen Geist zu gehen, dann werde ich erkennen. Dann werde ich in der Gewissheit ruhen. Und mich und meinen Bruder erkennen. Und dann wird wie so die Welt verschwinden, weil dann, dann ist die Wahrnehmung nicht mehr da. Aber der Weg führt über die wahre Wahrnehmung. Also auch da, so in der Welt mit dem Heiligen Geist zu schauen. Wahre Wahrnehmung ist die Grundlage für die Erkenntnis. Erkennen aber ist die Bejahung der Wahrheit und liegt jenseits aller Wahrnehmung. Also Erkenntnis Erkenntnis ist ja ist ja wie Liebe, ist ja wie wie Gott, wie Licht die ganze Zeit da. umgibt mich die ganze Zeit, füllt mich die ganze Zeit aus, nichts anderes existiert. Und wenn ich aber bereit bin, hier Erkenntnis anzunehmen, zu bejahen, zu sagen, ja, will ich. Ich will annehmen, was ich bin. Ich will annehmen, was du bist. Ich will erkennen, dass ich geheilt bin. Ich will erkennen, dass ich nur Liebe bin. Unveränderlich. Ewig. dann kann ich wie so durch Wahrnehmung hindurchtauchen. Und dann wird die Welt verschwinden, auf eine Art. Dann werden diese ganzen, ja, diese ganze Veränderlichkeit, die ja Wahrnehmung äh, bedingt, die Hand in Hand miteinander gehen, werden verschwinden. All deine Schwierigkeiten rühren von der Tatsache her, dass du weder dich selber noch deinen Bruder oder Gott wiedererkennst. Wiedererkennen heißt wiedererkennen. Was implizit besagt, dass du einst erkanntest. Du kannst auf viele Arten sehen, weil Wahrnehmung Deutung beinhaltet. Und das bedeutet, dass sie weder ganz noch beständig ist. Das Wunder ist eine Art des Wahrnehmens und daher nicht Erkenntnis. Es ist die richtige Antwort auf eine Frage, du fragst aber nicht, wenn du erkennst. Illusion in Frage stellen ist der erste Schritt zu ihrer Aufhebung. Das Wunder oder die richtige Antwort berichtigt sie. Da Wahrnehmungen sich verändern, ist ihre Abhängigkeit von der Zeit offensichtlich. Moment, ich muss mal, ich will mal hier stoppen, weil das ist gerade so, so wesentlich, was hier steht. Also solange ich Fragen stelle, solange ich hier wieso noch Fragen habe, habe ich noch nicht erkannt. Aber wenn ich wieso die, die richtigen Fragen an oder vielmehr die, die Fragen an die richtige Instanz stelle. Dann, dann geschehen Wunder. Dann ist. Dann geschieht Berichtigung. Und gleichzeitig steht hier: ist die. Ist die. die ähm, Habe ich erkannt, bin ich schon in der Erkenntnis? Angelangt, dann habe ich keine Fragen mehr. Und ich hatte, ich finde ja witzig, es gibt doch diese Yogi-Tees und das war vor, ähm, vor wenigen Tagen, hatte ich so, so ein Bläpperli da dran und hatte das irgendwie gerade so echt im Geist, diese, diese Frage. Ähm, und da stand, die Liebe fragt nicht. Oder wenn du liebst, hast du keine Fragen mehr oder irgendwie sowas. Ja, genau das, ne? So, ich finde das irgendwie witzig. Wieso, wenn ich, wenn ich echt eine Frage im Geist habe, wieso in meinem, in meinem Umfeld immer wieder, also dieses Thema aufgegriffen wird. Wenn ich wirklich bereit bin, ne? Wenn ich wirklich ähm, da eintauchen, bereit bin einzutauchen eine Antwort zu erhalten, dann erhalte ich die Antwort. Und das ist genau das, was hier gerade beschrieben wird. Das ist so schön, das nochmal erklärt zu bekommen und das mit euch hier gerade zu teilen. In diese Erkenntnis einzutauchen. Wenn ich liebe, wenn ich wahrlich liebe und es kommt hier ein bisschen weiter hinten irgendwo noch, nicht, habe ich das vorhin gelesen hier, dann wenn ich da auch genau das, wenn ich, wenn ich meinen Bruder liebe, wir bestimmt noch hin wenn ich meinen Bruder erkenne, habe ich keine Fragen mehr. Und gleichzeitig muss ich wieso Fragen stellen, wenn ich da noch nicht bin, um dahin zu kommen? Es wieso scheinbar die Suche? Ja, okay, ich will, ich will wieder erkennen. Es geht ja nur um Erinnerung. weil wir haben ja schon erkannt. Die Gewissheit ist ja schon unser. So, aber will ich, dass die Illusionen dahin schwinden, dann kann ich um ein Wunder bitten. Und Illusionen Frage zu stellen, ist der erste Schritt zu ihrer Aufhebung. Das Wunder oder die richtige Antwort berichtigt sie. Erkenntnis ist zeitlos, weil Gewissheit nicht hinterfragt werden kann. Wenn du aufgehört hast, Fragen zu stellen, dann erkennst du. Also es ist wie so Fragen stellen. <lacht> Interessant, ne? Fragen stellen hilft mir, auf die richtige Spur sozusagen. Oder besser gesagt, Illusionen in Frage zu stellen, also all das, was irgendwie hier in meiner Wahrnehmung schräg läuft, sich komisch anfühlt, ärgerlich, ein Stirnrunzeln, was auch immer. Und vielleicht ist es auch sowas wie in die Stille zu gehen, innezuhalten wirklich still zu sein und zu lauschen, hinzuhören, bereit zu sein in Kommunikation bzw. hinzuhören, erstmal nur hinzuhören. Weil da ist ja genau dieser Punkt, wo ich bereit bin, meine Wahrnehmung, meine Konzepte loszulassen. Ich bin bereit, nicht Recht haben zu wollen oder nicht Recht zu haben. Und weil Gewissheit und Erkennen ja immer, immer da sind, zeitlos sind, ewig sind, dann werde ich erkennen. In der Bibel heißt es, ich bin jetzt auf Seite 41, fünftens oben, in der Bibel heißt es, du solltest dich selbst erkennen oder gewiss sein. Gewissheit ist immer von Gott. Wenn du jemanden liebst, dann hast du ihn so wahrgenommen, wie er ist. Und das ermöglicht es dir, ihn zu erkennen. Solange du ihn nicht zuerst so wahrnimmst, wie er ist, kannst du ihn nicht erkennen. <lacht> Wenn du noch Fragen über ihn stellst, besagt das deutlich, dass du Gott nicht erkennst. Gewissheit bedarf keiner Handlung. Wenn du sagst, dass du auf der Grundlage der Erkenntnis handelst, verwechselst du in Wirklichkeit Erkenntnis mit Wahrnehmung. Boah, was für eine Weisheit hier drin, ne? Und auch da wirst du, wirst du, oder werde ich, werden wir wissen, gewiss sein, wann Gewissheit, wann, wann Erkenntnis stattfindet. Wann wir in der Gewissheit ruhen. Das ist, wie so, das ist so klar, da ist kein Zweifel. Zweifel, weil es von Gott ist, weil es Gewissheit ist, weil es Erkenntnis ist. Und wenn du noch Fragen über ihn stellst, also dein Bruder, besagt das deutlich, dass du Gott nicht erkennst. Das ist so dieses, wenn ich, wenn ich wie so eine heilige Begegnung mit jemandem habe. Und dann danach so das Ego anfängt, ähm, das zu analysieren, zu hinterfragen, zu beurteilen, zu analysieren und so weiter und so fort dann fange ich meistens an, Fragen zu stellen über die Situation, über den anderen. Also ich kann, ist es ist immer möglich, ich kann immer erkennen oder wahrnehmen. Es ist immer alles jetzt möglich. Und es ist immer jetzt meine Entscheidung. Wahrnehmung, Wunder und Tun sind eng miteinander verwandt. Erkenntnis ist das Ergebnis von Offenbarung und ruft nur Denken hervor. Nochmal, Erkenntnis ist das Ergebnis von Offenbarung und ruft nur Denken hervor. Meine Offenbarung ist ja das, was geschieht, wenn ich die Situation, wie sie ist, vollständig annehme. Wenn ich darauf vertraue, dass jetzt in diesem Moment alles genau perfekt ist. Selbst in ihrer spirituellsten Form bezieht die Wahrnehmung den Körper ein. Erkenntnis kommt vom Altar im Innern und ist zeitlos, weil sie gewiss ist. Die Wahrheit wahrnehmen ist nicht dasselbe, wie sie erkennt. Die Wahrnehmung kann und muss stabilisiert werden. Erkenntnis aber ist stabil. Aus fürchte Gott und halte seine Gebote, wird erkenne Gott und nimm seine Gewissheit an. Wenn du den Irrtum in jemand anderem angreifst, wirst du dich selbst verlieren. Du kannst deinen Bruder nicht erkennen, wenn du ihn angreifst. Angriff erfolgt immer einem Fremden gegenüber. Du machst ihn durch deine Fehlwahrnehmung zu einem Fremden und somit kannst du ihn nicht erkennen. Und weil du ihn zu einem Fremden gemacht hast, hast du Angst vor ihm. Nimm ihn richtig wahr, damit du ihn erkennen kannst. Es gibt in Gottes Schöpfung keine Fremden. Um zu erschaffen, wie er erschuf, kannst du nur das erschaffen, was du erkennst und daher als dein annimmst. Gott erkennt seine Kinder mit vollkommener Gewissheit. Er erschuf sie, indem er sie erkannte. Er erkennt sie vollkommen als das, was sie sind. Wenn sie einander nicht als das erkennen, was sie sind, erkennen sie ihn, also Gott, nicht als das, was er ist. Thank mm -hmm. you. Ja, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, Wahrnehmung und Gewissheit. Kann ich es auch zur Szene? Springen wir jetzt mal in, in das vierte Unterkapitel: Irrtum und Ego. Seite 42. Wahrnehmung beinhaltet immer einen gewissen Missbrauch des Geistes, weil sie den Geist in Bereiche der Ungewissheit bringt. Der Geist ist sehr aktiv, das wissen wir ja. Ne? <lacht> Wenn er sich entscheidet, getrennt zu sein, entscheidet er sich wahrzunehmen. Ah, okay, so hier ist es. Bis dahin will er nur erkennen. Danach kann er nur doppeldeutig entscheiden. Und der einzige Ausweg aus der Doppeldeutigkeit heraus ist die klare Wahrnehmung. Also nochmal, es geht wie um über die wahre Wahrnehmung sozusagen hin Richtung Erkenntnis. Der Geist kehrt erst dann zu seiner eigentlichen Funktion zurück, wenn er erkennen will. So, und hier haben wir es. wenn er will, wenn er seinen Willen nutzt, wenn er sich entscheidet. Ich will meine wahre Funktion annehmen. Und deswegen nochmal ein kurzer <lacht> Seitenhinweis äh, auf die Lektion von heute. anzunehmen, dass ich heilig bin und dass ich die Welt segnen kann, dass ich meinen Bruder segne, um zu erkennen, dass ich selber gesegnet bin. So, das sind ja alles Schritte dahin, die mich dahin führen, ganz sanft und liebevoll. So Zurück dahin, dass ich erkenne, wer ich bin um dann zu erkennen, was ist hier meine Funktion, mich zu erinnern, was ist hier meine Funktion. So, und wenn der Geist zurück zu seiner eigentlichen Funktion kehrt, dass er erkennen will, stellt ihn in den Dienst des reinen Geistes, wo die Wahrnehmung verändert wird. Der Geist entscheidet sich, sich selber ab aufzuspalten, wenn er sich entscheidet, seine eigenen Ebenen zu machen. Doch kann er sich vom reinen Geist nicht völlig trennen, weil es der reine Geist ist, aus dem er seine ganze Macht bezieht, zu machen oder zu erschaffen. Also machen meint ja hier, ähm, viel zu erschaffen, aus dem Ego Dinge zu tun. Sogar in der Fehlschöpfung bestätigt der Geist seine Quelle, großgeschrieben, sonst würde er einfach aufhören zu sein. Das ist unmöglich, weil der Geist zum reinen Geist gehört, den Gott erschaffen hat und der deshalb ewig währt. Also auch hier nochmal der Hinweis, okay, es, es, es geht gar nicht. Es geht gar nicht, dass wir irgendwie, dass wir viel schaffen oder dass wir nicht das sind, was wir, was wir in Wahrheit sind. Das ist ja die ganze Zeit da. Und deswegen brauchen wir immer wieder Vergebung, weil wir denken, wir machen hier irgendwas, wir könnten hier äh, irgendwas viel erschaffen. Wir können uns jederzeit an die Erkenntnisse erinnern, weil wir sie niemals zerstören können. Gott und seine Schöpfung sind auch weiterhin in Sicherheit und erkennen daher, dass keine Fehlschöpfung existiert. Die Wahrheit kann sich nicht mit den Irrtümern befassen, die du haben möchtest. Ich war ein Mensch, und hier spricht Jesus, der sich an den reinen Geist und dessen Erkenntnis erinnerte. Als Mensch habe ich nicht versucht, dem Irrtum mit Erkenntnis entgegenzuwirken, sondern den Irrtum von Grund auf zu berichtigen. Ich habe sowohl die Ohnmacht des Körpers als auch die Macht des Geistes aufgezeigt. Indem ich meinen Willen mit dem Willen meines Schöpfers vereinte, erinnerte ich mich ganz natürlich an den reinen Geist und seinen wirklichen Sinn und Zweck. Ich kann deinen Willen nicht für dich mit dem Willen Gottes vereinen, aber ich kann jede Fehlwahrnehmung aus deinem Geiste tilgen, wenn du ihn meiner Führung unterstellst. Nur deine Fehlwahrnehmungen stehen dir im Weg. Ohne sie ist deine Wahl gewiss. Eine vernünftige Wahrnehmung führt zu einer vernünftigen Wahl. Ich kann nicht für dich wählen, aber ich kann dir helfen, deine eigene richtige Wahl zu treffen. Der Satz »Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt« sollte lauten, »Alle sind berufen, aber wenige wählen es, zu hören.« Deshalb wählen sie nicht richtig. Die Auserwählten sind lediglich die, die früher richtig wählen. Die Rechtgesinnten können dies jetzt tun und sie werden Ruhe finden für ihre Seelen. Gott kennt dich nur im Frieden und das ist deine Wirklichkeit. Wow, großartig. Also auch hier wieder der Aufruf, ne? Einmal, er kann es nicht für uns machen. Wir müssen immer noch wie diese, also wir müssen immer noch die Wahl treffen. Es ist immer noch mein Wille. Ich, ich habe immer noch die Freiheit. So, aber wenn ich mich dann entscheide, wenn ich mich entscheide, wenn ich die Wahl treffe, dann werde ich hören. Und dann werde ich Ruhe und Frieden finden. Und das ist unsere Wirklichkeit. Das ist, wo wir hingehören. Das ist unser, unsere Funktion. Und dabei hilft uns Vergebung, um die Fehlschöpfung aufzuheben, um zu erkennen, dass nichts passiert ist, um zu erkennen, dass wir im Grunde nicht fehlschöpfen können. Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Deinen Bruder richtig wahrzunehmen ist notwendig, weil jeder Geist beschlossen hat, sich als getrennt vom Anderen zu sehen. Der reine Geist erkennt Gott vollständig. Darin liegt seine wunderbare Macht. Die Tatsache, dass ein jeder vollständig über diese Macht verfügt, ist ein Umstand, der dem Denken der Welt völlig fremd ist. Die Welt glaubt, dass nichts übrig bleibt, wenn irgendjemand alles hat. <lacht> Gottes Wunder aber sind so total wie seine Gedanken großgeschrieben, weil sie seine Gedanken sind, Es gibt nichts anderes als Gott, als Licht, als Liebe. Und zum Schluss. Solange die Wahrnehmung besteht, hat das Gebet seinen Platz. Da die Wahrnehmung auf Mangel beruht, haben diejenigen, die wahrnehmen Wahrnehmen die Sühne noch nicht total angenommen und sich selbst der Wahrheit übergeben. Die Wahrnehmung gründet auf einem Zustand der Trennung, sodass ein jeder, der überhaupt wahrnimmt, Heilung braucht. Kommunion, nicht das Gebet. <lacht> Kommunion, nicht das Gebet, ist der natürliche Zustand derer, die erkennen. Gott und sein Wunder sind unzertrennlich. Wie schön sind wahrlich die Gedanken Gottes, die in seinem Lichte leben. Dein Wert liegt jenseits der Wahrnehmung, weil er jenseits des Zweifels liegt. Nimm dich selbst nicht in einem immer wieder anderen Licht wahr. Erkenne dich selbst in dem einen Licht, in dem das Wunder, das du bist, vollkommen klar ist. Amen. <lacht> Mich überrascht immer wieder die Weisheit des Kurses. Und danke, dass ihr meine Zeugen dafür seid. Mit mir erkennt. Mit mir geht. mich erinnert, dass da nur Licht und Liebe sind.